0: Amigos, bienvenidos a un episodio más oh. de Ampli. el día de hoy estamos de gala, ustedes ya lo vieron, está con nosotros Eli Guerra, qué, muchas qué. gracias por venir, Benito gracias. también, y está por Real. ahí con nosotros atrás de, la, de cámaras, eh, vamos a platicar un poquito, ya saben todo lo que les gusta sobre pues, la linda carrera que, que, has, que has hecho con el paso de, pues, ya de estos años. Miren, aquí está Benito, que sí, si se, no, se, no sí, lo pues visto? ¿no? sí visto. Este, suscríbanse al canal, por favor, nos ayudan mucho con eso. Estamos en todas las plataformas de su preferencia y pues bueno, vamos a comenzar. Es un poquito enfocado a experiencias buenas, malas, todo relacionado con la...
1: He visto el programa, sí, okay. gracias por invitarme. Gracias, sí. qué bueno Muchas que viniste Eli,
2: que sí. nos une una amistad de muchos años. Y te anduvimos correteando.
1: Ay, perdónenme. No te preocupes. Es que se arrancó duro todo, ¿no?
2: A gente como tú le espero lo que haya que Eres esperar. Tío, <risa> muchas
1: gracias. Oye, Eli, pero...
2: cuéntanos. Ahorita vamos a pasar a la historia y a todo esto que tiene que ver con tu carrera. Pero cuéntanos ahorita de dónde vienes. ¿Por qué te anduvimos correteando?
1: <risa> Sabes que... Bueno, en principio he hecho como algunos conciertos distintos, uh -huh. eh, estuve haciendo... Un disco
2: distinto también. Sí, también. Venimos sí. primero de un disco distinto. <ríe> Exactamente.
1: Uh -huh. Pero hice el Cumbia Machín con okay. la Sonora Santanera y la Sonora Dinamita y obviamente con Eric y todos sí. los demás eh, intérpretes. Y después también me animé a hacer el homenaje a Chabela Vargas. Okay. Con Jimena, con eh, los Macorinos, con el Mariachi Gamamil, este, con Eugenia, Marisol, o sea que al final... Nada más, todo, puros cañonazos. Sí, puros cañonazos, <risa> hicimos, estuve metida también haciendo un, un lindísimo también concierto distinto que se llamó Hecho en México, okay. con la orquesta del desierto, que es, este, la que dirige el maestro Natanael Espinosa, okay. y allí también estuvo Aida Cuevas, okay. y Galimba, hacíamos también un asunto con el mariachi Gamamiel, entonces, todo eso, en muchos ensayos, canciones nuevas, claro. sabes, como, gira, eh, gira. y... Aquí aquí estoy llegando, literalmente ayer llegamos, o antes de ayer, ya no sé, uh -huh. de una gira, estuvimos un mes okay. por México, por carretera, en una gira que se llama, que se llama Gira en Casas, okay. que es un asunto que hace Josué... Wijosa que es mejor conocido como Kill Aniston, okay, sí, sí, es, sí, el, es empresario y Josué mm. es un empresario radical, uh -huh. no, no no, quiere nada de la industria, entonces me invitó a su gira que la lleva haciendo 10 años y es literalmente visitar casas de fans,
2: okay. me
1: parecía importante, nosotros somos eh, un equipo independiente desde hace ya más de 18 años. Y creemos que tenemos que siempre estar, en, ¿sabes?, balanceando las cosas, haciendo estos acercamientos importantes y sí fue una friegotota. pero estuvo hermoso. Entendemos entonces que te estás
2: desquitando de lo que nos guardó la pandemia, ¿no?
1: Nos sí, no abrieron sé. y salimos al campo como
2: perros no, pues sin gozal. Sí,
1: no sé si desquitando, pero uh -huh. de repente desde yo... Durante toda pandemia tuve re, realmente mucho trabajo porque como independientes no podíamos dejar caer el claro, asunto no, no. y entonces no, no estuve trabajando musicalmente sino en mi laboratorio porque hago perfumas y productos para la piel okay. y eso fue lo que nos mantuvo, entonces okay. fue muy rudo. Y, pero al mismo tiempo hicimos muchas colaboraciones, que con Mitre, que ahorita ya este, no las tengo clara, con la sonora, ¿con quién estuvimos haciendo? Aquí está Rorro, por cierto, sí. Paula Balbi, que, que estuvimos juntas haciendo todo este asunto, y hicimos muchas colaboraciones desde casa, pero musicalmente yo no pude ni escribir, yo no tuve un momento libre, tuve que estar de guerrera, uh -huh. y cuando empezaba a moverse nos decían, el que si vienes a cantar, sí, vamos ok, no se logró, ok, eh, Eli, vamos a cantar, sí, vamos, no se logró, ok, pero la agenda se iba, entonces, uh -huh. eh, acumulando esos compromisos que al final se lograron, y lo dices, bien, tan pronto se destapó todo, todo el mundo empezó, ¿cuándo puedes, cuándo es, sí, qué se claro. hace, qué no se hace? Y arrancamos durísimo y no hemos descansado. Ok. ¿sí?
0: Oye, Eli, te quiero hacer una pregunta, ¿recuerdas tu primer acercamiento ya muy en forma o ...que tú tengas muy presente con la música, o sea, no sé si tu, si tus papis te regalaron ahí un instrumento... ...si tú fuiste a algún concierto o algo algo que te haya marcado, que tú hayas dicho... Mm, ...pues por aquí me, me latería moverme.
1: En realidad creo que yo la música es como algo misterioso para mí porque no escucho música. Es algo desde niña, nuestra casa era distinta. no fútbol. Había, Sí, fútbol. No había como un estéreo encendido, no había esta interacción musical... Eh, mi mamá lo tiene como mucho más claro porque cuando mi papá jugaba en, en los rayados... Es hija de Alberto Guerra, ajá, ¿eh? Sí. Oh,
0: vale. Sí, Eso es lo, es, si muchos como yo no lo sabían, pues ya eh, saben. Sí. Un tanto
1: y ahorita en Mundial y la madre ¿no? Ayer lo saludó. ¿Cómo sí. estás, Alberto? Y me dice, viendo el fútbol. Obvio. Obvio. ¿no? Estaba sí. creo que Polonia, México. ¿no? Polonia, México. Cierto, empatamos. Empatamos. que sí, que creo que Nuestro el portero para era, un penal era, era y ya Para es, un penal y salvó casi el partido Si quiere Te queremos sí.
2: que tome el lugar de la Virgen de Guadalupe.
1: <risa> bueno, pues Alberto estaba en esas ayer. Sí, eh, yo nazco en Monterrey porque mi papá está jugando en los rayados y mi mamá eh, es de Guadalajara y vive en Monterrey una experiencia increíble con muchos eh, jugadores brasileños. Ajá, entonces Gloria se enamora de la música brasileña mm. y del idioma aprende el idioma y conoce todo de, de Brasil y de la música y yo yo estoy en su arriga y mi mamá dice yo creo que tú eres músico por eso porque trae porque era o sea era una carga musical importante eh, Joe vi sí, este María Creusa María Betania, Elis Regina, o sea todo todo este mundo de los setentas claro. musical tan fuerte Gloria lo absorbió Heavy al grado que habla perfecto portugués ah, y si sí. sí, y Ubirajara Chagas que era bueno jugador contemporáneo con mi papá es como nuestra familia ahora son nuestros tíos nuestros <risa> sus sí, hijos sí, son sí. nuestros claro. primos o sea vivimos una vida en familia linda y creo que si sí, esa puede puede ser la respuesta como ideal en ese sentido aunque yo no la tenga muy presente pero yo creo que Gloria tiene la razón sí, porque, un
0: ahí, porque fue
1: parte Aguas literalmente mi niñez fue en San Luis Potosí y en Guadalajara y yo no recuerdo música alrededor mío no recuerdo esta situación sin embargo yo a los dos años ya cantaba El Rey no hablaba bien pero ya la estaba <risa> cantando sabes a los nueve años yo terminé de escribir la primera canción eh, eh, con, como completa, es decir Con guitarra y con, mi, con, con letra O sea, yo ya tenía a los nueve años Una canción terminada En, en el, el estricto como De sí. coro, puente Versos Se la escribía a mi mamá, por cierto Entonces creo que hay una cuestión en mi musical que yo sigo sin comprender porque me cuesta mucho trabajo, le tengo mucho miedo a la música uh -huh. y eh, eh, me hace sentir en ocasiones demasiado confrontada, pero a esto me dedico ya desde hace... Este año estoy celebrando 30 años eh, a partir de mi, fir mi primer firma de contrato.
0: Sí, no, y al final, si uno sabe, también él ya tiene una carrera pues, muy consolidada, muy padre. Digo, al final... Siempre lo decimos, negro, yo somos muy fans de las personas que vienen aquí, admiramos mucho su Gracias. trabajo, pues ya tienes también allí un, un Grammy, ¿no? O sea, ya lo, lo, por ahí, que fue? ¿2010 y todo esto?
1: Sí, fue 2010.
0: Entiendo también que, recuerda que, que tú comentaste eso de los nueve años de tu primera canción y todo, por ahí escuché hace poco que también recientemente sacaste como canciones a la luz de este ese tiempo. ¿Eso es verdad o es un mito?
1: No, creo que a lo mejor está como raro. Sí, mi primer disco, El Guerra que sale en el 93, uh -huh. 90, entre el 92 y el 95, porque yo firmo y se tardan y luego lo sacan y luego lo retiran, no okay. fue como con rollo Pero en ese primer disco hay canciones mías, de un par de canciones que yo escribí a los 12 años. Okay. Eso puede ser. Pero lo, quizá lo que estamos ahorita, lo que llegaste a oír es que cuando yo hice... Sweet and Sour, Hot y Spicy Tenía unos demos así Como esos primeros takes de las canciones oh, okay, Y okay. eso fue lo que salió mm. Pero eso ya es algo reciente No sé si, si, sí, se, más si o menos. sea por ahí la conclusión
0: por, sí. ah, Perdón que te interrumpa nada más Para que no se me vaya la idea Porque también ahorita platicamos más adelante Y más a fondo del último disco que que hiciste, ¿no?, que al final está hecho con puras voces, eso uh -huh. fue algo que me llamó muchísimo la atención, A ver Qué mejor tú que le cuentes a, a la banda que nos Creo ve, a nosotros también, ¿cómo fue este proceso creativo?, o sea, ¿qué? ¿por qué?,
1: ¿por qué?, claro, ibas a decir algo, ¿verdad?, no, no,
2: ahorita regresamos un poco Ajá. en el tiempo, pero hablemos de tu disco nuevo, que claro, aquí lo no tenemos, te,
1: sí, se, los se llama Zion, o Sion, ¿no?, porque pero al, al escribir el título con Z, pues sí, es más bien en English. ya de... lo acerco
0: para que se vea un poquito más o menos, les ponemos aquí la, la captura uh -huh. y gracias,
1: todo. sí. Bueno, es un disco absolutamente uh, vocal. Todo
0: el arte es, está bien bonito.
1: Gracias, sí, el arte lo eh, lo hizo nuestro amado Gustavo García Villa, que gusta además de ser, pues, es un artista, es, hace estilismo de moda, pero es fotógrafo y es un personaje que encuentra la belleza en todos los detalles ¿no? y cuando yo empiezo con este asunto eh, fue al término de nuestro DVD Ciclos que, que como que hacía las veces de explicar nuestra carrera hasta ese momento y eh, empiezo como a sentir que después de Hombre Invisible, que es el disco uh -huh. que ganó el Grammy, que fue nuestro primer disco independiente, allí siento, ah, bueno, quiero hacer algo vocal, pero no lo tengo muy claro y este y decido hacer entonces celebrar mi, mis, no, no sé, creo que eran 20 años de música, algo así, no uh -huh. sé, a, con una gira piano y voz. Entonces eh, nos vamos Nicolás y yo, Nicolás Antela, a hacer esta gira que nos duró más de cuatro años, sorpresivamente para mí, porque era algo que yo creía que iba a ser como, ah, unos teatros, algo íntimo, y resultó que hice puras plazas y eran eran puros masivos, y yo decía, ¿y cómo con piano y voz vamos a llenar parece? este. Sí, sí, sí. Este, es, 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 es importante como destacar que a veces uno subestima el poder, del no de la música, sino el poder de las audiencias, como que como uno cree que llegar con banda y hacer todo este ruido sí. va a generar, ¿no?, como eh, bienestar, y de repente una gira piano y voz era súper aceptada, era de lo más encantador, y fue como, wow una gran lección, hicimos más de cuatro años de gira, y yo pude entonces eh, ahorrar y hacer... Entender cómo quería hacer este disco, no quería estar con ningún productor, no quería estar con ningún ingeniero de audio, quería estar completamente sola, no tenía motivaciones para estar con otros músicos y entonces eso se complicaba un poco porque todavía en ese momento la tecnología no estaba tan desarrollada como ahorita, como que unos... Últimos años para acá ya fue como un súper uh -huh. trancazo y todo. Tru 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 sí. Avanzó durísimo, pero ahí todavía el, el Pro Tool eran eran como que este interfaces super grandes, ruidosas. Entonces, a grabarme sola siempre había como un, un ruido extra porque se, no los, las máquinas se, se encendían los, los ventiladores, era como todo un rollo. Sí. Así que hablé con gente de AVID en específico con Pepe Rebeles, y Pepe me dijo, en un año están por sacar una nueva interfaz Eli silenciosa, muy pequeña, creo que eso sería ideal para ti, déjame ver cómo adelantamos. O sea, yo empecé a mover los cables, nuestro eh, nuestra patrocinador Shur, toda la vida ha estado ahí, Laura siempre, de Laura Delgado siempre allí, me dijo Eli, déjame, ¿qué quieres hacer? Quiero hacer algo vocal, me mando 30 micrófonos, <risa> pruébalos todos, haz lo que tengas que hacer. O sea, este proceso técnico inició realmente, me tomó un par de años, Camilo Freudeval le dije, Milo, estoy haciendo esto pero quiero grabarlo sola o realmente la invitación es como, podrías estar detrás, si algo se sí. me atora podrías uh -huh. echar, sí, guerra, ¿qué necesitas? por lo primero que necesito es instalar el estudio de acuerdo a que yo pueda grabarme, entonces lo instalamos él con Manu, que Manny bueno, es Manny, que Manny este, trabajaba en, o trabaja en Sonic Ranch. Okay. Entonces es un ingeniero increíble que además es músico y tiene su propia banda y voló de Texas para armar okay. el estudio. Entonces me dejaron muy puesta y yo empecé a escribir Sion. Y me doy cuenta que, que es un proceso como, sí, muy personal y entendí que tenía razón de hacerlo sola porque no quería hacerlo perfecto nada perfecto, es decir, eh, tú te metes a un estudio, el productor te dice, tú cantas siete veces, ¿no? El uh -huh. mismo, la, la misma, el mismo uh -huh. verso y después hacen un comping y queda toda sí, madre. Sí, sí. Y yo dije, creo que este disco no puede ser así, tenía que, en mi opinión, de repente siempre haces un first take muy despreocupado porque todo el mundo está como distraído y de repente es el mejor.
2: Claro. es como siempre, siempre.
1: ajá porque no estás buscando la perfección y estás buscando estás está haciendo tú entonces dije creo que este tiene que ser un disco de first takes o sea lo que yo grabe va a ir uh, dándome idea y así fue el disco está grabado eh, en el es, está expuesto en el orden como fue grabado okay. ajá o sea la canción 1 fue la canción 1, 2, ta, ta 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 y además yo me di cuenta que yo lo que iba haciendo era como ir sumando layer tras layer tras layer. es casi como ir, como un betún que vas poniendo un ley y luego vas poniendo sí. otro, y eso iba siendo súper súper emocionante claro. todo, y a mí me iba dando como un flujo también bastante, eh, como creo que es un disco que a mí me llevó a, a lugares de mucha emoción, pero también de, de me llevó a, a tocar fondo, pues, era importante, era algo que sí. tenía que hacer, y salió justo antes de pandemia, y, sí. y ahí se quedó. <risa> un bueno, poco, pero ahora así.
2: es algo que tienes para... Sí. No, o sea, sí, te moviendo. Todo el tiempo para mostrarlo. Pero bueno, yo me quería ir un poco más atrás, Elite. Sí. Tú y yo nos conocimos cuando estabas trabajando y si, estábamos haciendo el trabajo de promoción de tu tercer disco, Loto Fire, uh -huh. en la difunta de Mi Music, ahora adquirida por Universal. Uh -huh. Venías de dos <risa> sí. discos, venías de do, como tú dices, tu primer disco salió en BMG, ¿no? Bueno, Así es,
1: BMG sí. Ariola, sí. Que ha,
2: debido a haber sido una experiencia, como tú dices, muy aleccionadora, ¿no? Sí. O sea, muy que te llevó por diferentes caminos. Luego hiciste eh, para Morirse de Amor en, en, en Emmy, ¿no? Y en ese momento yo creo que te planteaste muchas cosas para hacer un disco como Lot of Fire, que es un disco eh, vanguardista en todos los sentidos, ¿no? Tú estabas innovando en muchos sentidos, quizá hubo quien lo entendió, quien no lo entendió, seguramente en la compañía no lo entendieron, pero bueno, Tú eh, ese disco, ¿con quién lo hiciste de productor? Con Andrés con Levin, sí. ¿no? Eh, tuviste un poco de carta abierta por parte de la compañía, en oh, cuanto, mucho, sí, mucho, ¿no? sí, o sea, sí, estaba sí. Eh, nuestro querido Héctor Martínez, que luego se volvió muy famoso por ahí en la televisión, eh, ¿cómo, ¿cómo llegaste al punto de a ese punto de decir, quiero hacer un disco diferente, que es, yo creo que es la semilla de lo que has venido ya después trabajando, que tú ya te ibas dando cuenta que no querías ser un artista convencional, ni estar en una compañía convencional, ni dejarte llevar por ejecutivos convencionales?
1: Bueno, eh, eh, quisiera, con todo el honor y el respeto, ¿no? O sea, como... Eh, esa es tu visión. Sí, sí, Ajá, sí, sí. Sí, esa es tu visión. Porque yo nunca me he sentido convencional y siempre luché desde, sí, el, desde el día uno. Sí, sí. Y ta, tan así es que, este... El propio disco de BMG Ariola fue toda una guerra. ¿no? Exacto, Ajá. desde ahí
2: ya venía. Desde por ahí ese. ya
1: era, o sea, a lo mejor pues sí, era un disco a mí, tú lo dijiste bien, al leccionador, porque, ah, bueno, yo de, eh, lucho porque, no, porque sean mis canciones. Desde ahí no querían que yo grabara mis canciones. Uh -huh. O sea, había como un encantamiento de que esta está guapona, esta puede hacer uh -huh. algo, pero eh, no sé si nos gustan tus canciones. Okay. Siempre había como un un pequeño rechazo. Eh, ¿Quieres subir, Benito? Vente, sí. ¿Quieres, Vente. Subir.
2: Quieres ser parte de la plática. Exacto.
1: Y este había como un, una cuestión que había un encantamiento, pero al mismo tiempo también había como eh, un rechazo a, a lo que yo hacía okay. musicalmente. Sí. Entonces, bueno, defenderlo fue todo un trip, porque a mí, yo eh, puedo hacer este disco con, con Teo Cardalda okay. en Madrid, y Tienes razón, aleccionador, porque entendí, yo no puedo dejar ningún cabo suelto, y desde entonces me volví un poco control freak, okay. porque yo cuando suelto y me regresan a México, terminan de hacer una producción que yo no
2: ajá,
1: que yo no había presenciado, <risa> y que yo después para nada estaba sí. de acuerdo, entonces eh, ese fue un primer paso, y ya con Para Morirse Amor, Honestamente, sí es un disco absolutamente personal y, 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 en, y con una dirección totalmente... Tuya. Eh, mía. Uh -huh. en, el, en el sentido que lo hago con Sandy McLellan, que era el como el... el no sé si asistente, pero era la mano derecha de Ross column okay. quien, quien hacía discos para Tears for Fears. Sí, sí, y, ¿no? sí O sea, sí. otro magnate. ¿Ese lo
2: hiciste en Nueva York? No. no,
1: ese lo hice en Londres. En Londres, okay. Y Y Morirse de Amor también fue un disco como muy trabajado, okay. que este que tiene canciones en, eh, que yo adoro y que oh, sí, sigo sí, cantando sí. y que, que, bueno, que los que son muy fans sí, siguen sí. adorando. Así y te como,
2: siguen pidiendo Sí, sí, muy <risas>
1: heavy. Y entonces cuando eh, viene la oportunidad de tener una, un tercer disco, realmente quiero eh, experimentar cosas y... Oh, eh, Pregunto por Andrés Levín. Ok. Porque en algún punto Andrés estaba muy brasileiro sí, en ese sí, momento. Sí, sí, sí. Eh, traía como un trip así, este, con harto Lindsay. Sí, okay. Muy heavy y eso a mí me, 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 me gustaba. Entonces, eh, nada, Andrés dice que sí, la compañía lo aprueba y yo me voy a trabajar, hacemos una amistad increíble Andrés y yo, Kenji Shimoda es el ingeniero de audio y se nos vuela la cabeza, ¿no? Estuvimos mucho tiempo, inclusive esas voces de Loto Fire se grabaron en Manzanillo, en el departamento de mis papás, o sea, hubo además de todo, como siempre, ¿no? Esta camaradería, y
2: ¿Tuviste sí, un cambio de look también en ese bueno, momento? Bueno, lo
1: que pasa es que para Morirse de Amor es un poco, eh, y y, es, y nuevamente, es como yo lo viví. Sí, sí, sí. O sea, lo que tú acabas de decir, o la presentación que hiciste de sí, todo sí, esto... Sí yo siento que va como tus dos primeros discos mm. ok, Ajá. okay no, bueno. no sé si tienen valor no, pero estamos para aclarar no, 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 <risa> exacto pero, pero y el tercero ya, sí. ya tiene onda okay, ahí. Okay. entonces yo por eso un poco rescato también okay. lo, lo otro porque son son cimientos importantes y estando en para morirse de amor yo recibo mucha información de la prensa de la media, yeah. como todo el tiempo pues estás guapona, entonces no importa la música, yeah. o a lo mejor tus canciones y tu producción, no la entendemos yeah. y para morirse de amor nos da un poco igual y uno viene eh, ya con un cargamento de estar luchando uh -huh. porque estás defendiendo un espacio desde un primer, desde 1991 que firmé un primer okay. contrato entonces en, no es un cambio de look yo en, en para morirse de amor durante la gira me pelo a rapa, okay. porque estoy... No te importa eso. No, no, ah, no, Me pelo a rapa porque estoy cansada de, de okay. no sentir... A ver, entro en una entrevista y hay siempre un comentario de mi físico. Entro en una entrevista y no hablamos de la música. Entro en sí. una entrevista y lo último que te importa es entender mi música. Entonces voy y me rapo. Y allí ocurre que todo el mundo... Ah, esta ya se rapó, ¿por qué? No sé qué. Yeah. Y empieza un poco más y hago entonces rapada de uh -huh. Loto Fire, okay. yo estoy de hecho todo el, todo el, el la grabación de Loto Fire yo estoy pelona pero cuando grabamos voces y empieza la, la promoción un poco ya o bueno de que vamos a, a lanzar no es cierto no la promoción porque yo yo llego pelona a presentar Loto Fire a la disquera tú tienes razón sí la disquera, literalmente, este, no voy a decir el nombre del presidente sí, de ese momento para no... Sí, sí, pero sí si no, vas, no vamos a quemar. No vamos a quemar, pero literalmente me dijo, esto es una mierda, Eli. Y entonces, a mí me sorprende porque el, la disquera sustenta económicamente un proyecto que se llevó a cabo por más de siete meses. este sí. Los últimos tres meses los pagué yo porque la disquera no lo, ya no lo quiso pagar, pero nunca visitaron el estudio, nunca visitaron nada. Uh -huh. Entonces era como extraño así que cuando me dicen que esto no les no les cierra, que quieren otro disco, que por favor me ponga a escribir otra cosa, yo yo les dije, no creo que estemos hablando en el mismo idioma, así que me voy, y hago una sesión de autofoto, hago un libro, explicando el Fire y se lo mando a la disquera, con un, con un bonsai, uh -huh. pequeñito, pequeñito, uh -huh. de ciruelas, pero que trae unas ciruelas muy grandes, y entonces le digo a este presidente, mira, yo creo que yo soy como este árbol, que es muy pequeñito, y, pero tú no le alcanzas de ver los huevos que me dan. Entonces, a ver si, y, y ese tipo de frutos voy a dar yo, así que por favor no, no te voy a hacer ningún otro disco, uh -huh. si tienes, claro. haz lo que tengas que hacer, sí, claro. y entonces me dice, te doy tres mil dólares y cinco mil copias, y haz lo que quieras. O sea, voy a editar tu disco, voy a, dar, voy a hacer cinco mil copias, te voy a dar tres mil dólares y ya te este volas. Y allí empieza un como un nuevo quiebre, y por eso tú me ves rubia con el pelo sí, chico, sí, sí. porque yo vengo a estar pelona, sí, sí. me está creciendo el cabello, y me lo pinto sí. de plata. ¿no? Entonces, este, creo que ahí empieza como un poco el build-up de todo lo que la gente ya puede visualizar sí, claro. más ese, a y eso, entender ese, más. Ese era mm. un poco mi punto. Sí. Sí, mm -hmm. ¿no?
2: ¿Y te sientes de alguna forma en ese momento... ¿Te sientes liberada, digamos?
1: O no, hombre, forma? no, me siento... O sea, liberada de, de
2: decir, ya no quiero trabajar con una compañía de discos.
1: Uh, no, no, no. Creo que para mí, desde el día uno, yo uh -huh. no quería trabajar con una compañía okay, de discos. Eso. Era, era importante estar allí, y no importante, era vital. Sí, no había, otra, otros tiempos, forma. Sí, no había otra forma. tiempos. No había otra forma. En 1990, que yo arranco siendo corista de... Bueno, yo vivía en Estados Unidos, y sí. me vengo... Y me, el, mi primer trabajo después de estar en el Gabacho fue eh, hacer coros para Eduardo Capetillo, que un día una amiga, tampoco eres un hombre, ¿Sí? me dijo, ya, no digas eso. Y yo le dije, claro que lo digo, ha sido un trabajo claro. totalmente honorable que me permitió inclusive firmar mi primer contrato, okay. porque Eduardo me presentó a Jesús López. Okay. Entonces Jesús López me, me, me quiere firmar y entramos en estas conversaciones, pero uh -huh. para mí nunca era entendido el... el el, la forma de trabajo en una disquera. Esto de que agarra tu guitarra y cántale al señor de traje, a ver si le gustan tus canciones, me parecía que era innecesario porque ellos no veían música, ellos veían mi físico y veían una chica sí, joven que, que yo, te, yo venía de bailar clásico, de nadar, pues claro, con un cuerpo de 58 kilos de músculos, o sea, lo que ellos veían era un físico, así que no podía estar yo de acuerdo con eso. Tenía siempre, pero entendí muy bien que no tenía de otra, que si había... Que, uh, sí, no
2: existe uh, la independencia.
1: No, 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 porque imagínate, esto es lo que nunca se ve, pero... Sí. A ver, te queremos filmar, pero no queremos tus canciones, entonces, ¿qué quieres? Pues mira, te vamos a presentar a Kiko Campos y a Fernando Rivas, ¿no? Y los conozco y son grandes brothers, Acaba, oh, acabo de hacer para Kiko y para Natalia la Lafurcá de La Llorona, ¿no? Del uh -huh, uh -huh. arreglo le quedó espectacular uh -huh. a Kiko, es un productor increíble, es un gran amigo, de hecho... Me dijo Eli necesito que, que cantes con Posdata uno de sus grupos sí, en, sí. en una gira por Centroamérica fui y canté con ellos
2: Posdata esos Posdata de los 90s y 80 sí, ochentas, sí. Ah, okay. yo tenía
1: 16 años sí, ¿Sí, para que sí, me entiendas sí, que sí. estamos hablando como de muchas cosas que sí, ocurren sí, antes sí, sí, sí que tú estás, que yo estaba en esa búsqueda, sí, entonces, sí. bueno, Kiko y Fernando me dieron unas canciones, no se me olvidan los nombres, porque eran horribles, o sea, una canción era Tigre de Papel, la otra era Tuya, ¿no? Y cursis Cursi, Cursi, sí, sí, esta sí. onda, pope, esta sí, onda de sí. Sí, cuenta claro, que yo... De esa época. De esa época que estamos hablando y que son mujeres que siguen cantando y mis respetos y que tienen grandes voces, pero hablamos de intérpretes como Yuri, como Dulce, uh -huh. ¿no? Eso estaba muy fuerte y sentían sí. que yo podía... te querían llevar hacia allá. Hacia allá, entonces, sí. no, mira, me caes muy bien, Kiko, me caes muy bien, Fernando, pero... Y a la disquera, no voy a cantar nada de esto, ¿no? no ¿Sí? entonces, claro, sí. toda esa lucha, pues, no se ve, pero ocurrió en mi primer en mi primer exposición, ahí conozco a Aureo Vaqueiro... Ah, canto algunas canciones en ese disco de Aureo, sí, una sí, o dos, sí, una sí. canción de Aureo, este, que Aureo es fantástico y desde la fecha me a dice, la fecha sigue, a la siendo, fecha un sigue siendo un productor de... tremendo sí. que me sigue diciendo, mira Eli, cuando vamos a hacer algo, con soy? no soy tan fresa, no sé, qué me, me hace burla ¿no? y este, y creo que, pues sí eh, cuando el Lotto Fire ocurre, nuevamente, visibiliza más cosas, porque desde que estaba yo en una disquera, no teníamos ni siquiera la prensa de la disquera, era era un externo, que era Oscar Sarkis sí, 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 y Mónica Frías sí. y Gordillo con Baby Gracia, quien hacía nuestra sí. prensa, porque yo me la, me la pasaba peleando con la prensa, ¿no? Era, <risa> no voy a responder esto, no quiero hacer esto sí. y todo el mundo decía, por favor, Eli. O sea, que era como la chica problema de las disqueras. Así que creo que más bien Loto Fire viene a darnos una oportunidad muy grande que fue ya eh, sonar más en la radio, si bien... Eh, Hicimos algunos videos con esos 3 mil sí, dólares, sí, sí, sí. hicimos Tengo okay. Frío, sí. que, que Gustavo Garzón, Garzón, él dijo, él y yo, yo le entro, Gustavo en ese momento hacía nada más videos para... Café Ricky, Cuba. bueno, ¿no? Ricky Martin, sí, Ricky Shakira, Martin. Sí, Shakira. Sí, o sea, imagínate sí, los presupuestos sí, que él tenía, sí, sí. cuando él me dice, ¿cuánto dinero tienes? Tengo 3 mil dólares, pues sí. y él me dice, oh, ok, vamos a ver qué hacemos, y salimos con este video que, que sí siento que todo mundo a, pudo de alguna manera o no sí. sentirse atraído y creo que ahí entonces, vámonos, empieza otro otro trip y Balbi, que era mi manager entonces, y yo pudimos también darle el disco de manera independiente a Higher Octave en Estados Unidos, entonces ahí también se muestra un poco, oh, estamos luchando de manera distinta no con este disco, así que sí, fue un trip distinto y lindo.
2: Y Paula ya iba a tus conciertos. Paula de, ya de, iba sí. a mis conciertos
1: y desde entonces estamos juntas. Ah, sí. Qué
2: bueno, ahorita vamos a pasar a eso. <ríe>
1: sí. Oye,
0: ahorita que nos comentas sobre todo este entorno de en esa época que sí era como, no nos gusta llamarlo el, el, el famoso patriarcado, pero es algo que también tomamos o hemos tocado aquí porque nos hace pues, algo muy importante, como tratar de cambiar el chip de a ciertas cuestiones y todo te lo comento porque me hizo sentido ahorita que cuando vino Denis Gutiérrez Ajá. saludos Denise por si nos estás viendo ah,
1: que acaban de tener un concierto sí, hace en el sí, Teatro de, Metropolitano después, sí, después
0: sí. re bien y nos decía eso, ¿no? Como que ella también se enfrentó a muchas cosas que le ponían por, por el simple hecho de, de, ser, de ser mujer, ¿no? En, en la industria musical. ¿Tú cómo, cómo viviste ese? ¿Tuviste alguna mala experiencia o algo así sobre, sobre la marcha? ¿Algo, o ¿Algo que nos puedas compartir o cómo lo ves? Porque hay mucha gente que también, ustedes son una inspiración para ellos, ¿no? Que también son músicos, todo, que aspiran a algo como, como ustedes han, lo han logrado. Pues algo que les puedas compartir, como que les, les pueda cambiar el chip a ellos.
1: Claro, bueno, lo que pasa es que ciertamente si eh, hablamos de que arrancamos una carrera ya profesional con un contrato firmado en los noventas, que me atrevo a creer, había un subsello en Ariora, que era Culebra, y, sí, sí. y en Culebra firmaban eh, bandas como a La Lupita, que ya estaba ahí Rosa Dame, estaba Santa Sabina, Santa Sabina. que estaba allí Rita Guerrero... Eh, la cuca... Recuérdame, ¿quiénes más están eh, allí? Eh,
2: ay, en Culebra es, Pues es que creo que ya dijiste a los principales Ya pude, ¿verdad? Sí, sí. O sea,
1: como que de repente
0: Hasta José José, ¿no? Creo que en su momento nos dijo No,
1: no no no, no,
2: no, 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 no no, este era un sello totalmente de es, rock
1: Así, eh, ah, porque okay. es, estaba inspirado En esto de rock en tu idioma hmm. ¿no? que, de hecho, Que lo que...
2: dirigía Diego Herrera, que era de Caifanes En ese momento también, bueno, tenían mucha injerencia ellos, y era como la segunda Oleada del rock en tu idioma algo así, ¿no? pero
1: mm. lo que sí tengo claro es que Diego pues llegó después Porque después. fue mi Diego el que me dio mi carta de okay, okay. Gracias a Diego okay. yo sigo aquí Y okay. después gracias a Camilo Lara O sea, que al final siempre hay un músico detrás ahí Que puede entender ciertas carreras, ¿no? Pero eh, en cul cuando yo llego a, a BMG eh, Jesús López había hecho este sello sí. Y él era el creador de esa idea, por lo que entiendo y Jesús no sabe dónde ponerme, porque dice: mm, Eli está luchando por su música, vamos a tener que firmarla con su música, entonces no sé si la pongo en el Culebra o la pongo okay, en, el, okay. en el Main. ¿Con y, los
2: rockeros o con los poperos?
1: Si sí, él no hallaba qué hacer. Y bueno, pues en ese momento ni siquiera Julieta era solista, Julieta mm. estaba en Tijuana, no. Entonces realmente para, para la industria yo era un problema. O sea, me querían, pero no sabían de qué forma. No sabían cómo apoyarme ni sabían... Porque no querían que yo hiciera lo que yo quisiera, ¿no? Querían tener control. Desde ahí estamos hablando de lo que tú mencionas, de, de un control, de, de cómo era la industria, sí. de hacia dónde se, se le veía. Lo primero que yo te dije es que veían en mí un físico, no veían mi música. Eso todo tiene que ver con este patriarcado del que estás hablando y con la muy mala manera de, de ¿Sí? disponer los recursos y de disponer la creatividad. Entonces, sí, uh, pude haber experimentado muchas cosas, pero también quiero eh, a veces eh, dejar muy en claro que, que ser músico es igual de difícil para una mujer que para un hombre claro. defender tus ideales y la, la música hecha desde un lugar personal. Es igual de jodido porque el negocio es, es negocio y lo que el negocio quiere es destacar una claro. fórmula y lo que venda entonces si tú y estás ¿no? sí, si tú calle. eres mujer y si tú eres hombre o si tú eres este nene eh, en el sentido de, de que de esta no de este género abierto uh -huh. seas lo que seas va a ser complicado y vas a encontrar eh, puertas cerradas y vas a tener que luchar yo creo que a mí a mi generación estaba todo muy encubierto, la punta del iceberg era muy chiquitita y todo era por debajo del agua, el maltrato y todo eso era por debajo del agua y a mí me llegaron a decir eh, barbaridades de cosas y me llegaron a insinuar me y ya me llegaron a pedir y nada de eso ocurría porque yo tenía una muy clara escala de valores y tenía también muy claro lo que quería con mi música y si, y si mi música no iba a prosperar, pues no pasaba nada. Claro. Yo, yo tenía la fe en que podía hacer Ni muchas hacer otras CD. cosas. Sí, y que, y que bueno, si no era la música, entonces tendré que trabajar de otra cosa para que la música persista, que hasta hoy en día sigue siendo igual. Sí. Tengo que trabajar de muchas otras cosas para que la música ocurra, porque un día pude ser totalmente independiente y ya no me gustó nada de la industria y lo logré, pero porque son otros tiempos y se y se, ya se podía claro. ir soltando la industria. Cuando yo firmé un primer contrato, no no se podía... No, no se podía tener un disco independiente, ni podías tener oh. un estudio en tu casa, ni podías hacer nada de eso. La, la lucha propia me llevó y me inspiró para estar en donde estamos.
2: Oye, y en, en este camino después del otro Fire, que eh, in, bueno, no, no inicias, pero continúas, pero ya bajo este esto que tú nos dices de romper con disqueras y todo esto, pues, ha sido muy difícil como bien lo dices, pero también ha sido muy reconfortante ¿no? manejarte sí, claro. en, en, en la independencia. Eh, ¿Tú cómo, cómo, cómo sientes que ha sido la evolución de la industria en ese sentido? O sea, ¿sientes que, que, que es algo que tenía que suceder, que, que el mundo independiente creciera tanto y que ahora los artistas como, pues, los, lo, la, la forma más interesante de, de encontrar música tiene que irse uno hacia el mundo independiente? ¿Crees que era algo que iba a tener que suceder?
1: Bueno, yo es que siento que siempre ocurrió, pero como que en otros en otras aristas, ¿no? O sea, yo recuerdo que las canciones que yo cantaba con mi guitarra para poder ahí ingresar o hacer ruido, eran de trova cubana. Exacto.
2: ¿No? O sea, de
1: repente, o sea siempre ha habido un mundo independiente, sí, sí. ¿no? Y siempre ha existido sí, sí. el músico que no está de acuerdo con el mainstream y que rescata, además uh -huh. de todo, el valor de la música popular, porque al final, digámoslo así, plain eh, y simple... Pues hay dos mundos, el popular y el, y el académico, ¿no? Entonces sí. nosotros estamos dentro del popular y hay muchísimo dentro del popular y creo que dentro de eso está todo lo independiente. En mi opinión, no, no dejamos de ser independientes ni hoy en día, Sí, claro. hoy en día estamos metidos bueno, pues todos sí. en las sí. pinches plataformas
2: digitales sí, que, están, que sí. están
1: lideradas por los sí. mismos que dijiste sí, sí, de la sí, difunta sí, Emi sí, la sí, chingada, sí, sí. todos esos ahí siguen, ahí, sigue. ahí siguen y quien firma un Grammy y quien lo autoriza y quien está detrás de todo eso, ahí siguen, entonces realmente no somos independientes, qué ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Somos libres, somos libres okay. de hacer la pues música sí. que queremos hacer. Y eso sí es una gran ventaja porque yo viví los tiempos de la payola, yo viví los tiempos de... Vivimos. Donde, ajá, donde <risa> vivimos, exacto, donde no había una... Un, un, escucha la música, porque, porque entonces que el público elija. No, allí era nadie va a elegir nada, te vamos a decir lo que tienes que comer, lo que, que tienes que escuchar y cómo escucharlo. Entonces... Sí, definitivamente creo que lo más maravilloso que ha ocurrido es que la, el, el mundo independiente pues ha crecido de la mano de la tecnología. La tecnología ha permitido que ese mundo independiente subsista, porque nuestro primer sí, disco, cañón. Hombre Invisible, este, fue totalmente digital y fue un problema.
2: Okay. Porque nadie lo quería. Okay. O sea,
1: era Eli, ¿pero por qué no lo imprimes? Porque no tengo lana. Porque claro, ya invertí sí. la lana en la producción para que esté al nivel de cualquiera otro de claro. mis discos y no tengo lana para hacer una impresión.
2: Y finalmente aquí está, impreso.
1: Este es Invisible Man, es un lado okay, B. De, okay, ajá, Hombre okay. Invisible lo trae Rorro, ahorita okay, lo mostramos. Sí, sí, sí. ¿Nos regalas un disquito Hombre Invisible, sí. mi amor? Y entonces, creo que Hombre Invisible, cuando nosotros lo sacamos y es totalmente digital, nadie entendía nada. De hecho, ni siquiera sí, existía es que en se... plataforma. ¿no? Era Patti Carrera, que es mi sí, manager sí, en sí, Derecho sí, de sí, Autor, sí. Haciendo Mapamondo, okay. que Mapamondo era una, una plataforma digital que nadie quería, por supuesto, ni sí. pagar, ni entrar, no querían ni meter su tarjeta de crédito, la gente desconfiaba sí. por completo, de. hicimos cosas de, Pico, sí, quien hace sí, el sí, arte sí, y sí, el sí, diseño, sí, sí, sí. Pico dijo, ¿sabes qué le vamos a hacer? Que la gente haga su propio Domi, entonces... Hizo todo un instructivo hermosísimo para que tú hicieras tu propio domi. O sea, güey, hicimos mil cosas y la gente aún así no quería el disco digital. ¿Pico eh,
0: de pico Sí. Sí, sí. Ah, sí no. Y
1: Pico... O sea, realmente te estoy hablando, este disco salió en 2009, que no es tantísimo. Que es mejor que tú le has no Que no es tantísimo, pero sí es un chingo, ¿no? Entonces, la gente no lo quería, el arte lo hicimos con... con David Franco, Ricardo Trabulsi en las fotos, pero... Con papá Héctor, que es Héctor Galván,
2: okay. y Héctor
1: Galván en su en su casa, que era casa Prums, una casa aquí en la Roma Divina, okay. y trajimos a los animales porque tampoco la, estos cuatro animales que ves acá adentro, negro, uh -huh. los trajimos al.
0: Tranquilos muchachos,
2: aquí los vamos a. a poner los estu para que al vean. estudio
1: vinieron el vinieron el caballo, vin, vinieron el felino, vino la cabra, vinieron todos, se fotografiaron ahí después. Mi querido David Franco estuvo post produciendo sí. ese arte por año y medio.
2: Wow. Ajá,
1: entonces hay muchísimas, o sea, tú tienes razón, hay muchísimas historias que somos independientes definitivamente cuando la disquera ve el trabajo nada más sí, del arte. Mi y yo no quiero este disco. <risa> y llevaban ya invierto, invertido el, el, algo de dinero en el arte. No lo quieres, no. Me partí la madre para pagarles eso y allí compré mi independencia. Allí Esa, firmo ajá, sí, mi, sí, sí. Mi, mi renuncia a todo y arranco sola con todo con este disco.
2: Y lo demás es historia.
1: Pues lo demás <risa> sigue siendo igual. Lo demás ¿verdad? es, lo demás es <risa> seguir chingando. Sigue, no, sigue exactamente siendo una, una bellísima friega, lo dijiste. Es reconfortante porque el simple hecho de escribir... La, hacer la Salud. música que quieres, compartirla con los productores, con un equipo maravilloso, con quien tú quieres estar haciendo esto, es maravilloso.
2: Claro, uh -huh. ¿no? Y al final también eso te fue llevando, llevando, llevando a un día decir, quiero hacer un disco de voces, ¿no? También.
1: Sí, creo que finalmente Hombre Invisible tiene como una jerarquía increíble porque sí, es un padre. disco que se hace totalmente en casa, porque es un disco que hacemos con nuestros músicos, además se llama Hombre Invisible porque hay muchísimos invitados que no se, que no se manifiestan, okay. porque esto de las colaboraciones y los featurings a mí me parece como que a veces caes en la fórmula obligada sí. para vender, sí. hay que hacerlo porque el chiste es que me veas porque estuve con Memel, el chiste Muy es que claro. me veas porque estuve con Álvaro Negri, es sí, porque estuve sí, con sí, Enrique sí. Bumburi, porque estuve con... No, entonces este disco integra hombres invisibles, Na, ninguno de ellos se ve el que este, lo quiera
2: descubrir, que ponga atención y lo escuche ¿no? porque
1: están los que acabo de mencionar más muchos más que, que colaboraron en este disco está Juanes eh, Álvaro Enríquez, Enrique Bumburi, Meme de Café, por supuesto que amamos y acabo sí. de estar con él en Guadalajara <risa> este híjole, quién más está Horacio Franco eh, o los propios Elis Guerras y Gilberto Cerezo
2: Ay. no pues son buenos sí Ajá.
1: entonces la idea era como que si colaboráramos pero yo les pedía una como una pauta musical yo les decía dame una insinuación musical y ellos nos juntamos no ni quiero verte <risa> bueno pero
2: Un par de acordes y exacto
1: ya. pero hagamos la letra no 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 lo que quiero es que me quites de mi lugar seguro sí, de mi claro. zona de confort para empezar a escribir no entonces vale. ahí eso es lo que hicieron Enrique Mumbri mandó unas trompetas y un piano, Álvaro Enriquez mandó unas guitarras, y de ahí entonces ya se iba desarrollando la música, entonces como fue un disco tan importante y le metimos mucha lana, le metimos todo nuestro, todo nuestro varo, pues yo empecé entonces a trabajar y de allí que también tuviera un gap como súper grande sí. para, para volver a hacer algo inédito porque... Nunca tuvimos un DVD, entonces le metimos la feria al DVD. Ya. O sea, todo eso como que Homey Company como empresa tenía también que afianzarse.
2: Nunca para hacer No, o sea, no hay nada que te pare y, y todo lo que tú quieres hacer lo terminas haciendo. Eso pues no es... sé. Sí, <risa> sí, sí. No sí, sé si así, pero sí. creo
1: que hay un equipo colaborador increíble y siempre estamos viendo la manera sí. de, de hacer posibles... Eh, los sueños musicales, ser músico y empresario al mismo tiempo tu propio promotor, tu propio manager, eh, crea también un estrés distinto y no siempre puedes estar escribiendo, no pues siempre sí. puedes estar en el glamour, obliga sí. a otro tipo de trabajo. Hasta cierto a eso punto vamos. tienes
0: que delegar ciertas cosas, ¿no? Sí, sí,
1: claro, pero eh, finalmente todo pasa a través tuyo también.
2: Y eso está, 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 está padre. Oye, pero a ver, cuéntanos entonces tus, tus eh, otras actividades. Sí. resúmenos, ¿qué haces? Yo sé que eres muy buena para la cocina, Ajá. has estado en algo de cocina también, ¿no? Me ¿Has gusta hecho? Sí, cocinar sí, y sí. comer sobre okay. todo, Ok, sí, <risa> Ese sí, es, sí. es el, nuestro problema de los gorditos, <risa> <Ay>. pero... <risa> Pero, a ver, cuéntanos, cocinas, ¿has hecho algo de forma profesional no, con la cocina? No,
1: no, la empresa Homey sí, Company, así, ah, sí. abraza tres áreas. Sí. Homi es nuestra disquera, nuestro sello eso. editorial, además es editora también de libros. Ok. Y es este, has, tiene todo también relacionado con restaurantería y alimentos y servicio de catering y tiene oh, vale. la parte de los productos de belleza y perfumería. Eso o sea, es como, eso me refiero. y esas son mis tres áreas son okay. como amo la música, amo la cocina y amo el mundo de, de salud por así okay. decirlo a través del cuidado de la piel okay. y de los aromas
2: okay. Okay. Es,
1: en, en estas tres como vertientes nos dividimos y es un poco los tres trabajos que podemos hacer. Lo único que he hecho de comida, porque siempre me han dicho, ponte un restaurante. Ah, no, no. Sí, y yo digo, ¿cómo? No sí, podría, sí, es imposible. Sí, ¿no? eh, entonces sí, sí. me dedico a eso, nada más. Sí. Ajá. Eh, lo que sí pude hacer fue algo que se llamó Delicias 33, que eran unas cenas clandestinas.
2: Eso, algo así, Ajá. supe, sí.
1: De hecho, me contrató Aureo Vaqueiro okay. cuando, firma, cuando él presentó a la disquera Uh, sin bandera por okay. ejemplo me dijo el vente, okay. y entonces yo te mandaba un menú negro y tú decías ah bueno pues yo quiero hindú yo quiero tailandés quiero esta sí, sopa sí, quiero ya. esto lo que sea y yo iba a tu casa cocinaba y servía la cena a tus invitados era divertido porque la gente no se lo esperaba. que no eres el líder? ¿Por sí, claro. ¿no? qué estás sirviendo en la cena? Sí, eh, imagínate sí, Esa sí. cena es legendaria porque, pues, era puro conocido: estaba el sí, Lexintex sí. sentado, en la mesa estaba Paul Forand, estaban sí. los propios artistas sin bandera, y nosotros servíamos la cena y era como, wow No puede ser la guerra. Y entonces Aureo decía: Yo le estoy pagando para que venga. <risa> Él me dice mi chilichi. Okay. me dice mi Está mi chilichi aquí sirviendo la cena. Entonces. Esas cosas fueron muy pocas porque no me interesaba tampoco, como decíamos, ni un restaurante Clavarte ni algo así, en clavarme en eso. Pero siempre ha sido como un buen motivo. Ahora en pandemia hicimos en un restaurante bellísimo que se llama Gracias, una colaboración con el chef Diego Morones. Ok. Eh, fueron. Mm siete o ocho tiempos, este él me dijo a ver Elide, dime tus recetas las que más ames, nos juntamos en restaurante en pandemia, y hicimos siete platillos entre birria, entre un, este postres, ahorita ya eh, ya no recuerdo, hicimos la birria, un un mousse, ay, De ahora todo. recuerdo sí, el sí, menú no, no y les preocupe, pasamos sí, fotos sí, por sí, si sí, quieren, ya ver, sí. para porque bellísimo ¿no? quedó todo el menú y entonces eh, eran 24 personas porque había que oh, la Dios. distancia y que todos con esto y ah, todos sí, con aquello. Siglo, oye, sí. Era era cuando recién sí, volvió sí, sí, la pandemia que dejaron que unos restaurantes abrieran la terraza era para 100 personas, pero se pudieron auspiciar solamente a 24, okay. se sirvió este menú para 24 personas y fue muy agradable, al final cantábamos algo ahí capela porque la gente no te deja ir sin cantar, o sea. era nada más eso, pero canta, sí, primero, ti, canta, por favor canta, entonces ya cantábamos y era divino porque Diego es más artista que yo, esa es la verdad, el, los, de, así el son los chefs. los chefs, y él terminó cantando, sí, o sea fue divino y creo que en pandemia también fue algo bellísimo porque... Algunos fans pudieron viajar desde Tijuana para venir aquí, o sea, fue, fueron 24 fans, 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 fans. Entonces
2: padre, sí, sí fue como chiste.
1: fueron dos noches muy lindas. Lo, es, ese tipo de cosas es lo que he hecho con la comida. Y de ahí en más, pues, con mi laboratorio sí Eso, hago, cuéntanos
2: un poquito de pues, eso, del sí, laboratorio de cuidado de la piel. Sí,
1: yo creo que eso es lo que me debería dedicar un poco, Negro, porque la música pues sí está, está difícil. <risa> Y, lo, y hacemos perfumes y literalmente productos para el cuidado de la piel. Tengo muchísimas fórmulas que ahora, perdón, ese es Benito. Sí, no, no se preocupe. Que ahora están como que, yo tengo a mis clientas uh -huh. que me hablan él y ya se me acabaron y entonces yo me meto al laboratorio ya. y hago tu pedido. Yo no tengo nada en stock, todo es totalmente ya. natural. Okay. Y entonces te di, tú conoces mis sueros para la piel, para la ya sabrás. Los perfumes y entonces yo te hago lo que tú te... Pero ya no puedo más, ya después de pandemia fue una locura porque estaba literalmente negro en el laboratorio 12, 13 horas de pie haciendo productos. ¿Nadie te ayuda ahí o qué? No.
2: No, no bueno. Hago
1: todo, en Paco, todo.
2: ¿Paula No. No. no.
1: Ella
0: no. Oye, entonces, entonces le digo a la gente que ya le no. voy a, decir a la gente, ¿dónde pueden ver todo esto? No,
1: ahorita no. Porque ya, o sea, ya fue de que ahorita.
2: Aquí es anti -promoción. Sí, sí, sí. Eh,
1: Fíjate que en junio decidí parar con eso porque empezó. Sí, todo el sí. mundo que okay, ya arrancamos y ahora le sí, di afuera, sí, vamos sí. a cantar, a cantar, a cantar. Entonces, desde junio sí, no pues he podido no. estar, hice solamente para esta gira de gira en casas un aroma nuevo y llevamos los perfumes, se acababan. Sí, obvio. este Pero creo que todo el asunto del laboratorio, que por cierto, Benito tiene su propio también... Asunto de aromas, como él es un perro atópico y tiene varias ondas de temores, mm. hicimos una onda que ¿Le se llama, haces aromaterapia. Sí, se llama Benito Aporta y okay. hemos ayudado de a otros
2: perros... Y unos vosotros. círculos de colores que está fascinado. Está con fascinado, y sí. Sí. sí, yo
1: pensaba que te veía tan <risa> no, 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 está, está bien. Y yo, no, 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 ah, no, ah, ¿qué tiene el negro, está eso, así con no, el negro. Ah, entiendo ah, que los perros
0: perciben mucho el color rojo. Sí,
1: sí, está fascinado. Sí, sí, sí. Sí, así que nos encanta ese lado, pero ojalá pudiera comercializar algo pronto. Bueno,
0: medio, nos avisas de aquí, aquí sí. te este, ayudamos este a lo padre, que haya porque creo que ese, o sea, el ese nicho por así decirlo está como bien. A la gente lo, lo recibe muy ay, bien. Ay,
1: aparte no sabe lo delicioso que son los productos. Y, sí, y, y, yo, claro. y yo sí me atrevo a pensar que son como adictivos, porque <risa> eh, tengo clientas que literalmente, te lo suplico, el, mira, yo esto, porque mañana me voy a la playa y necesito. Y yo, ay, pues te, a su te, madre. Te pago el doble,
0: pero Oye, y ahorita eso de lo de girar en casas es que, que a mí se me hace muy, muy interesante. O sea, la verdad, lo he visto ahí en el Instagram, que todo que pone sí. como muy misterioso, ¿no? Como que... Aquí está la ubicación, pones una foto como que de vengan para o sea, yo que a lo mejor estuviste en Creato y todo, no sí. que dije, no, yo me ponía a pensar como que pues me imagino si alguien que no ve al concierto, pues, que vive por ahí y se encuentra la foto y como que dije, a lo mejor se quiere colar y todo. Cuéntanos un poquito más para, ajá, para, para la gente que a lo mejor no, no, no sabe todo esto, y si tienes planeado a seguirlo haciendo aquí en la ciudad, o en otros estados o, o todo.
1: Bueno, lo que pasa es que en enero a mí me contacta eh, Josué. Sí. Eh, sí. Y me lo hizo a través de Jordi de Los Viejos. Ah, porque okay. en pandemia sí, hicimos sí, sí. una colaboración que se llamó Dolor a mis Espaldas. Eh, que Hablando, ¿no? Como de sí, también sí, de lo sí. musical y eso. Entonces, yo vi una foto de Jordi uh -huh. vestido de Chiquidrácula. <risa> tocando en un foro como súper distinto en el ajusco. Sí,
2: bien íntimo.
1: Ajá, pero aparte, súper loco, porque se veía, ¿no? Y no él, era
2: Halloween.
1: Era Halloween, ah, okay. y él tocando eh, este, su guitarra y vestido chiquidrácula sí, sí, de chiquidrácula sí. de Halloween en, en la nada, en el sí, bosque, sí, sí. en un pinche escenario increíble en el bosque, güey. Y yo le escribo, Jordi, ¿qué pedo? ¿Dónde estás? Y entonces él me dice, es que este güey hace estas giras, no sé qué, y yo, no, ¿por qué no sé de él? Entonces Jordi mm, me de lo de. presenta y nos nos fuimos a echar una cheve y Josué me platica, llevo 10 años haciendo gira en casas, literalmente sí. lo, lo que hago es, tengo ya casas de fans muy ubicadas, a gente, mucha gente que me empieza a decir, esta casa podría recibir, uh -huh. auspiciar 100 personas, esta 200 y él empieza, en toda la república ¿eh? entonces él, entonces él decide, ah bueno, esta vez la hacemos aquí, y por eso es el misterio, porque... La gente que compra el boleto sabe que va a ir a una casa de otro fan y sabe que no podemos exponer esa casa uh -huh. porque todo está ahorita sí, peligroso y sí, todo, entonces sí. la gente sabe que tres días antes se le va a decir la ubicación para que lleguen al concierto, Ajá, ese es el misterio que, que tú sí, veías, sí. No todo se, todo se paga con anticipación. Uh -huh. Realmente no se da acceso a las personas en puerta, efectivamente todo el mundo paga ¿Sí? su boleto a través de una plataforma, y ahí llegan, y, este, y es muy interesante, a mí cuando Josué me lo dijo, yo le dije, ¿por qué no te conocía? Y además nosotros hicimos algo así, justamente para Hombre Invisible, ¿Sí? se llamó Abre la Puerta, la gente no quería nuestro disco digital, nuestros fans querían el disco impreso, Físico. entonces él les okay. dijimos, ¿sabes okay. qué? Vamos a ir a tu casa y te lo vamos a dar, entonces hicimos hmm. una gira similar, que se llamó Abre la Puerta, Ahmed Bautista se subía con nosotros, sí. y nos íbamos seis personas en el carro, mi guitarra, la bola de discos, pero nosotros lo hicimos un poco diferente, es decir, nos habíamos puesto de acuerdo, habíamos elegido un fan, el fan ya. y su mamá, nos recibía, o uh -huh. sea, era todo un rollo, y cuando Josué me dice, le dije, por supuesto que quiero hacerlo, es algo que ya lo hice, y es algo sí. que entiendo que yo, como la, la músico que ha estado independiente por 18 años, pegándole de mordidas a este negocio de una forma distinta y siempre honrando al fan. Pues lo quise eso, hacer.
0: Eso, eso, uh -huh. eso, es lo que, eso es lo
1: que... Lo quise hacer, así que nos echamos un mes completo en carretera con ellos y, y aprendiendo juntos porque ellos llegan y Josué maneja. Josué. Monta, sí, sí, José sí. canta, ¿no? O sea, no, no, es un sí. tipazo, entonces eh, esta dinámica estuvo sí. buena en el sentido de que para nosotros es muy importante estar cerca, cerca del fan y, eh, y fue lindísimo, eh, se llenó todo, fue una gira exitosa, pero sobre todo creo que es muy distinto, que te vean allí en el escenario que es increíble y es maravilloso, no, no, sí. y esto también es increíble y maravilloso porque te tienen allí, porque...
0: Como quedaba. fan creo que es completamente distinto O sea, si tú tienes ahí a tu Por el que ya pagaste el boleto y todo, que lo tienes que interactúa Contigo, que todo creo sí. que es un, es un ay, ¿Cómo se le llama? Un valor agregado va a decir un plus,
1: pero Ajá. es muy lindo El sí, valor agregado sí. Entonces,
0: Oye, y en este mismo es cuando ¿Haces la dinámica de que les das un... Pones las canciones y todas las sacas y se suben a cantar contigo y todo? ¿O es no, es eso es karaoke, que... eso te oí ese, promocionando ese está, en la está, radio.
1: Está bien, está bien padre. También. Te digo Mira, que si no paras, no, es que sí, sí, todo sí. lo
2: que quieres hacer. Pero, pero tengo no
1: suerte me... porque hay aliados. Ah, siempre, hay siempre hay gente siempre que hay gente, te entiende sí. del otro lado.
0: Por eso no claro. usan los productos de belleza. No, sí.
1: Es que lo que pasa es que estoy en el gimnasio y de repente llega un chico... Ese sí
2: fue en pandemia, ¿no? El sí, Carajoque, pandemia, más pandemia,
1: menos. porque estoy en el gimnasio y cuando así empezaba el, los gimnasios ya sí, con tu hueso... Sí, sí, pero... Sí, sí. pero viene un chico y me dice, eres Eli Guerra, ¿verdad? Le digo, sí, ¿sabes Eli que yo este... Él, él es muy modesto y no dice soy el dueño sí, de la maraca sí. porque lo es su abuelo. Sí, sí. Pero bueno, es la familia quien, quien, quien tiene el, el este sí, lugar uh -huh. conocidísimo, la maraca. Muy tradicional. Y, muy tradicional. Y él en pandemia el abuelo ya mayor, pues él, él empieza a ver que la maraca se empieza a, a, caer. A, a caer porque la maraca es un lugar de salsa donde sí, tú sí, sabes sí. que hay clases todo el tiempo, eso no lo hubo en pandemia. Sí, sí. Pero eh, Ernesto, que es tremendo para, para sus visiones y las ha llevado a cabo, empieza a hacer conciertos en plena pandemia, cerrados y le empieza a ir muy bien porque empieza a, 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 a como a retomar a estas cantantes como que mencionábamos sí. antes, a Dulce, a Manuela ya. Torres, o ya. sea, empieza a hacer conciertos de todo tipo.
2: Y ahorita sí. lo está abriendo al rock, ¿eh? está sí. muy padre el concepto. a mí me sí, vio y sí, me sí. dijo, Eli, sí, ¿quieres
1: sí. hacer un concierto en la Maraca? Claro. Y me dijo, pero yo no tengo banda ahorita, que yo hice Zion, uh -huh. la pandemia me lo ahorcó, y lo único que te puedo decir es que yo puedo ir con mi guitarra, porque además cumplo 30 años de música y quiero hacer la gira con guitarra, y me dijo, va. Entonces, fue... Todavía pandemia de que el antro no puede estar más que con menos sí. de la mitad y con esto, todo lo, todo lo riguroso. Y la verdad es que. ¿Y la
2: idea del karaoke fue tuya?
1: No, es que yo hice primero ese show sola con la eso se reventó. Sí, sí, sí. Y okay. al final, que, que no hay mil personas, estaban ahí todas juntas sin nada, de nada. Sí, yo dije ya. esto, pandemia, sí, a ver está. cómo nos va. Como nos fue tan bien. Ernesto me dijo, ¿qué quieres hacer? Y ahí le dije, yo quiero hacer un karaoke. Okay. Y él me dijo, mm, ¿y cómo lo llevarás a cabo? Así, 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 y así. Y me dijo, órale, yo te apoyo. Y entonces nos fuimos a hacer el karaoke, que es el que tú me, eh, mencionabas, y que literalmente lo que yo quería era que mis fans cantaran mis canciones. O sea, que ellos dijeran, ah, ok, entonces había una lista, ah, pues yo quiero esta canción, y había una tómbola donde padre. yo metía la mano con aquellos nombres que ya sabíamos que estaban allí, y entonces fue muy divertido y fue este muy también muy emotivo, la verdad, la, la gente que se llegaba a subir sí. a ese escenario cantaba todas, las estuvo increíble.
0: ¿Qué sentías a la, a la gente que veías? Porque al final la persona, el hombre o mujer que se subía a cantar, pues tal vez la canción que, que le tocaba o todo siendo tu fan, pues le movía, ¿no? Tanto un momento bueno, un momento malo, lo que sea, tú tocando y cantando con él, que sentías? ¿Qué te transmitía a estas personas? Es,
1: es como increíble porque además voy a mencionar lo acabo de ver en Gira en Casas, volvió sí. a este concierto un chico que se llama Alejandro y vino y él lloraba todo el tiempo. Iba de la, de la hermana lo llevaba porque él no podía contenerse entonces yo dije no va a poder cantar o claro. sea él está él no puede la uh -huh. hermana lo llevaba que después supe ahora en gira en casa uh -huh. porque me dijo la hermana yo vivo en Londres y he venido no vas a acompañarme <risa> no, o sea la tipa increíble sí. entonces el tipo que es encantador Alejandro sale premiado y sube llorando y yo pienso él no va a poder cantar se sienta a un lado mío llorando ¿cuál vas a cantar peligro, y él sigue llorando, ok, y entonces yo empiezo a tocar, y él empieza a cantar perfecto, pero seguía llorando, y yo, wow, o sea, y es realmente increíble, sí, tener totalmente. esta oportunidad de, de ir un poquito más allá, la he tenido siempre, porque en la calle la gente a mí no me detiene para decirme, ay, él ni te amo, así, no, a mí me detiene, me, dice, me casé con peligro, me casé con tal, mi sí, mamá sí. murió, y tal canción, o sea, siempre hay una historia muy linda... Eh, muy pocos, muy pocos de nuestros fans se, son como loquillos, así que te abrazan y que no te sí. sueltan, pero es todo lo contrario, es como siempre hay un diálogo, y uh -huh. siempre hay algo que compartir, entonces, este tipo de eh, giras o del karaoke o así, lo que hace es que potencia esta relación y a mí me hace entender que uno no es realmente un rockstar, uno es más bien un servidor, uno está aquí para estar al servicio de los demás, que nuestra música tiene algo muy profundo que ofrecer, que, que, que decirle al otro, el otro viene, se mira en el espejo, no te está viendo a ti, se está viendo él mismo, está eh, eh, sintiéndose inspirado, motivado, claro. apoyado, entonces realmente para mí es increíble tener esos momentos como de acercamiento eh, propiciados sí, también, desde un lugar de respeto a mi música y a mi persona, porque no no disfruto cuando alguien ya se pone loco y entonces a fuerza tienes que dar el autógrafo y entonces ah, a fuerza no, tienes sí, que dar la foto. Amor, sí, no creo en eso, no creo en esto de que, eh, que estamos hechos, como hay frases, ¿no? Como muy ridículas, <risa> Así, como, ¿no? como el show debe continuar, sí, o como sí. hay otra, hay otra que no me gusta nada, de que al público lo que quiera, ah, ya, es, ya, esas ya, cosas sí. mm, a mí me a mí me estorban, sí, sí, ¿sabes? Sí. No, no, no nos gusta eso. Entonces propiciamos momentos importantes, algo sano, donde realmente, sabes, se...
2: Sí. Así está fascinando. Sí, está temblando, está así. Oye, bueno, ya vamos a acabar. Entonces, ¿en qué estás ahorita? ¿Qué, o sea, ¿qué, ¿cuál es tu nueva...? Igual, si quieres, no nos cuentes con mucho detalle, pero ¿estás trabajando en algo? ¿Te vas a tomar un reposo ahora que vienen las Navidades...? Eh, qué esperamos de la guerra para el 2023
1: ay negro mira no sé es Eso. súper subjetivo todo ahorita porque sí me verás trabajando muchísimo sí. pero la realidad es que nosotros estamos eh, levantando nuestra empresa Eso. o sea la Homie company se fue así entonces yo pensé ya no voy a ser músico ya no voy a tener la empresa ya me fui a la quiebra, ya qué va a pasar ¿sabes? Está temblando, literalmente. <risa> está temblando, que es, le, da, ¿Le da miedo? Sí, te da miedo, ¿verdad? Pues Entonces, con vete tu, con, con, ándale, sí. ve con Ve con tu hermana ándale, ve con Paula. O más
0: sí. bien está como sí. que quiero ir, quiero ir, sí. quiero
1: ir. Entonces, realmente estamos en un mood rescate, ¿sabes? Eh, es todo lo que estamos haciendo. Yo se le dije a Paula. Paula, eh, voy a trabajar como loca. ¿Le entras o qué onda? Porque... No hay otra forma ahorita de rescatar nuestra empresa. Claro. Ajá. Trabajando. Trabajando. Y Paula dijo, sí, le, le pegamos, hacemos gira en casa, sí, le vamos a pegar duro porque es ir por carretera sí, y es... No, bueno. O sea, negro, si había 200 personas, 200 personas, beso, abrazo y... Fin. Claro. Sí, me entiendo. O sea, fue, fue heavy. Pero y luego, todas esas canciones nuevas todas esas colaboraciones, las vamos a hacer, las vamos a hacer, y entonces le hemos pegado a aprendernos repertorio, a cantar con nuevos artistas, a cantar con, ¿sabes?, con colegas increíbles, pero al final yo, eh, teniendo que aprend aprender nuevas cosas, y tenía la ilusión de hacerte, traje un libro, y sí. bueno, es un cuadernillo, sí, 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 sí aquí que, está, que es como... Eh, te presumo que los hacen unas chicas en Monterrey que se okay. llaman Mr. Rush. Okay. Están encuadernados a mano. Okay. Este, está es, precioso. Este primer cuento, pues si lo ves, aquí ya está escrito. Está sí. Viene. Ahí okay. está. Viene. Es un cuento okay. que se llama La ciudad de la furia. Es el primero de siete. Es una colección de siete cuentos que escribí hace muchos años. Y okay. están escritos a mano, con mi, con mi letra. Y luego quisimos dejar el cuaderno para que tú siguieras utilizándolo. Okay. Esta es la primera edición y este la segunda viene ahora en Navidad porque es un cuento que, que ahí por ahí tiene, un buen regalo de Navidad, tiene hints navideños y entonces se llama Arco Iris en Navidad y lo estamos ahorita ya produciendo. Entonces son siete que van a ir a lo largo de este fin de año y el de año que entra y realmente me emociona porque es nuestra primera producción como editora literaria. Editora de... Ajá, okay. ¿Sí? Y cuando dices, a ver Eli, ¿qué sigue? Y yo te digo, pues no sé, o sea, al menos tenemos esta promesa bueno, de siete ¿sí? libros. Quiero escribir nueva música, pero no he podido escribir porque estamos en Mood Rescate uh -huh. para que podamos tener feria Exacto. para poder pagar esa okay. música. O sea, todos estos son justamente los los esfuerzos que hacemos pero para poder pagar la música.
2: por mi no es un producto, es un producto, no, es un trabajo... Eh, que tiene todavía mucho que dar, ¿no? Sí,
1: negro. Síguelo sí.
2: promocionando, sigue hablando de él, sigue gracias. haciendo ruido, por favor, porque yo conozco muchos fans de la música que no te conocían de verdad también, amigos míos, te lo puedo decir así, sí. que les encanta el disco. Ay, ¿no? muchas gracias. Les encanta el disco y, y que de alguna forma te descubrieron a lo mejor en claro, algo no, Claro, ¿no? que, es,
1: que eso es lo bellísimo de, sí. de seguir haciendo lo que uno, bueno, porque yo pienso, bueno, claro, tengo 50 años, es rarísimo querer volver sí, a escribir sí, canciones sí, sí. que no tienen ningún sentido porque no tienen nada que ver conmigo ya. Sí, sí. Cantarlas es otro rollo, ¿no? Cantar ojos sí, claros. Sí, o, sí, sí, ahora sí, en sí. esta gira hasta contábamos las anécdotas detrás sí, 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 ah, de destapamos para quien sí, fueran sí. escritas nombres completos ¿me o sea, y era muy divertido porque se morían de la risa pero eh, volver a escribir algo así me parece que sería extraño porque yo tengo otra edad, estoy claro. con otras vivencias claro. hay otra cosa, en, hay otro mundo en mi claro. cabeza entonces esa es la ventaja de, de aterrizar la música sí. que ocurre a tu tiempo claro. real que entonces me estoy ganando nuevos no nuevos, nuevos eh, personajes sí, en mi sí. vida que dicen ah ok la eli escribió este Zion, tú tienes razón fue, además es un disco que ha vivido unas transiciones porque todo lo visual que se para el show se hizo en cine. Ahí va el de nuevo cine, para que no se muchas les Muchas gracias. Eh, se hizo en cine y no sabes lo difícil que fue aterrizarlo para el show. Dos años con todos los creativos visuales para que lo aterrizara. O sea, ha sido todo un proceso y tú lo dices bien. Lo acabamos de tocar para una marca importante de moda que es Dior hizo un show muy especial, nos invitó y Sayon sonó durante pero su gala. Bueno, ya organizate otro, por favor. ¿Cómo se llama el museo? Caluz. En el Museo Caluz, porque estuvimos también en el Sumaya. O sea, okay. de repente esa es la gente que de repente puede ver, a ver, vente a él y canta Sayon sí, sí, por sí. aquí o canta mm. por allá. Estos espacios como más íntimos y culturales, pero tú tienes razón queremos hacerlo no más que nos falta el baro hay que estar trabajando bueno, pues ahí seguro?
2: señores promotores gente es que, que nos están viendo que tengan los... ganas de que Eli presente año no Gracias. debe de ser un concierto muy caro y debes es un concierto increíble. Ve,
1: ve a Paula.
2: No, ¿Tú? ¿Y que no, Paula? Ya cuando lleguen los dineros, cuando llegue el dinero ya sueltas ahí el. Dice, eso si se te no lo dices. Hay muchos foros, hay muchos lugares en la República donde seguramente van a apreciar este trabajo increíble.
1: Aquí sí, vamos a poner las, el,
0: los links para que vayan, escuchen el, el álbum
2: todo, le den Órale, mucho amor. ¿tú?
1: apóyanos. Sí,
2: vamos a ver, vamos Órale, a ver. Órale,
1: apoyen nosotros, Exacto. estamos siempre Oblégalo. con unos deseos. Milo es el otro músico que está sí, sobre sí, tarima sí. y y lo siempre está apuestazo y yo también para hacerlo. Órale, hay que hacer algo. Yo no me voy a encargar
2: de intentar ayudarte. Gracias. gracias. ¿eh? Y bueno, pues para finalizar, Roberto, siempre se organiza una dinámica que es que prefieres. Eres libre de contestar o no contestar. Son preguntas.
1: Ah, okay, no, no, son okay. leves son <tose> leves, No, no te
2: Nunca nos metemos en la intimidad de los artistas. Sí, es es bastante, más de sí, diversión.
0: Ajá, exacto. <risa> mm. Nos dices, por ejemplo, tal o tal y por qué. Sí. O nada más. O el que Muy quieras, bien. ¿vale? ¿Qué prefieres? ¿Tocar en un Vive Latino o en, un, en el Auditorio Nacional?
1: <risa> ¡Ay, qué pesados! Es como echarte, es como echarte... Bueno, ahora sí que... Es que es muy distinto, ¿no?
0: Bueno, lo voy a componer en el escenario... Pues ya principal, varios estelar de Vive Latino... Compartir, compitiendo con el auditorio... Sé que uno, pues al final es... Todos tus fans van a ir al, al auditorio, ¿no? Por así decirlo. No,
1: no, pero sí, son vibras distintas... Pero también ¿Sí? es, un, es una responsabilidad muy similar, entonces... Este, en ese no habría como elegir, a los dos queremos ir eso sí.
2: <risa> ¿Prefieres poder teletransportarte a cualquier lugar o poder leer la mente?
1: Teletransportarme sería sí. fantástico. No sabes las maletas que cargo. O sea, no tienes ideas de, de todo lo que cargamos y sería increíble la teletransportación.
2: Sí. Sí. Te ya ahorita. viene, ya viene.
1: Sin lugar a dudas.
0: Si te teletransportarías ahorita, ¿a dónde te irías? ¿Ahorita? A su Así casa, era. dice. Sí, vale.
1: No, la verdad es que hay muchos lugares que no... Es que dependiendo porque... Lo primero que pensé fue, ¿qué sigue de, de trabajo, no? O sea, vamos a Sonora este fin de semana y pensé... Está estaría llegar a Sonora. Estaría bueno llegar este, así de fácil, Sí, ¿no? sí. Uh -huh.
2: Es que los aviones, ¿cuánto estrés, no? Si es avión, Ay, carretera, todo.
1: Eso es ahorita para allá, vamos avión y carretera. Sí, ¿no? En las sí. dos cosas en conjunto, sí.
0: Si solo pudieras hacer una cosa, ¿qué preferías? ¿Tocar la guitarra o solo cantar?
1: Cantar.
2: Eh, ¿Qué te gusta más, el cine o el teatro como
0: espectadora? El teatro. El teatro, sí. ¿Vacaciones en la playa o en alguna ciudad
2: importante?
1: Eh, en el bosque. En okay. el bosque, Ajá. eso,
2: muy bien. <ríe> Bad Bunny o Metallica?
1: Joder, Metallica. <ríe> ¿Eres anti-reguetón? No, ah. para nada. No, no, de hecho, un día me, me fui de cabeza porque yo quiero ir a este reggaetón. Entonces, y todo. ¿qué te pasa? ¿Por qué estás diciendo <ríe> eso? Y yo, bueno, porque... Somos diversos, ¿no? En lo absoluto, me encanta y claro. hay cosas increíbles y soy fan de muchos. Sí, aquí somos defensores sí.
2: del último disco de Bad Bunny porque a, por lo menos a mí me parece que es un disco que maneja muchos géneros, donde el tipo se atrevió a meterse y creo que desgraciadamente en los críticos musicales se quedan en... es un cantante reggaetón. Regga sí, por
1: supuesto, y ahorita yo soné como a eso. Sí. Bueno, eh, y por eso me preguntas si sí. ¿sí soy anti reggaetón. No, no, pero creo que en el grosso... De algún punto y de todo eh, También Metallica tiene una, una trascendencia sí, y, y tiene un... Somos
2: rockeros por generación No, 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 pero
1: aparte tiene eh, Mucho hicimos mal O sea, sí. creo que ustedes... A ver, sorry, pero ustedes ponen una pregunta Para justamente que sí. suene a eso ¿Sí? ¿Sí? Pero no está bien hecha tampoco la... O sea, la, la comparación Porque Metallica es una banda que tiene sí, Un ya. pinche mundo detrás, claro. y detrás y este Y este ¿Qué? músico es alguien sí, sí. que comienza entonces ¿Más nuevo? exacto okay, entonces perfecto. desde allí es, es, y no los, que los dos son un monstruo
0: de la industria pero sí tienen un, un no camino pero metallica
1: distinto. tiene no, sí, no. tiene una profundidad distintísima y probablemente ah, ¿sí? hay músicos eh, monstruosos que que, que que pueden estar apoyados por una industria de toda la vida pero que son ellos y me parece ¿Sí? que, ¿no? sí, sí, sí. Sea, que son el, el caso de estos dos que ustedes mencionan, pero que sí lo siento un poco injusto y llevado <risa> a ese lugar.
2: No, sí. Roberto,
1: vea.
0: Eh, ha... No, soy muy fan de los dos, la verdad soy muy fan de los dos, pero sí justo hacemos como esto también con la, la intención de de que sí nos gusta mucho también Bad Boy, bueno, eso tenemos que decirlo y aunque a ustedes no les guste, pues sí, no, no, siempre la, pues, la clave aquí es como que decimos que no existe un... La pregunta del gusto culposo, pues no, no hay un gusto culposo porque claro todo, no. todo, todo es bueno.
1: Todo. Es como lo del vino. Un poco, oye, Eli, este, ¿qué, ¿qué vinos te gustan? Y piensas, pues el que mi paladar prefiere, sí, ¿no? Claro. Porque y yo, sí, yo aprendí sí, a tomar exacto. vino así porque te daba miedo sobre todo en nuestros tiempos sí. cuando empezabas a firmar un contrato, ¿qué pasaba? Negro, todo era sí, glamour, y sí. Reventos, este es el plastomil. mejor vino sí, sí, sí. y y, esto, y yo decía y que ni puta, te gusta, yo no, no sé nada, uh -huh. Ajá, entonces hasta que un sommelier me dijo el vino, el mejor vino, es el que te gusta a ti. Sí, sí. entonces creo que eso un poco por ahí va, que no hay como más que de hecho apreciar. hay una pregunta así de
2: eso, uh -huh. pero ahorita llegamos a Va <risa> <risa> negro ah, me toca componer o estar de gira
1: anda tú no, pues es, nuevamente es como lo del vive latino. O sea, quieres estar Abbas, en los dos mundos. Sí. Ambas, quieres ¿no? estar en los dos mundos.
0: ¿Qué prefieres, tacos de canasta o tacos de pastor?
1: Te voy a decir lo que prefiero: tacos de lengua. Oh, Ajá, sí. eso prefiero. De los tacos, tacos de, de lengua, cachete, ¿tú? eso prefiero. Es sí, ¿Y sí. no crees que.?
2: Hay mejores tacos en Guadalajara que en el DF. ¿eh?
1: Sí, por supuesto. Sí, no quería decirlo porque no es complicado encontrar lengua o cachetes. Sí, sí es complicado. bueno, sí, sí, sí,
2: Allá le llaman labio, también venden de labio, sí, a mí me No, no, un...
1: no, es que Guadalajara, sí, es, guadalajara es, es espectacular. Guadalajara es sí, espectacular. Para comer es para
2: espectacular. Perdón. Unos... En el sur se llaman
0: el copacabanito. Ah, sí, los
1: los de los lengua cosas... son muy buenos. ¿eh? los acabo de ver y me gustaron. Te
2: vamos a llevar con Don Tomás en Guadalajara. para que para que te para que te guadalajara y Tijuana tienen los mejores tacos.
1: Este país entonces imagínate, un taco al pastor sí me fascinan de hecho Benito es de banda, que le encanta el taco al pastor, y, pero pero de verdad, porque aquí no encuentro un, un lugar un, bueno, ajá, sí de cabeza, mi y perro de, es fan de
0: los tacos de lengua
1: es en serio también Benito claro, sí, claro. Bueno.
2: claro, mi perro es un poco más convencional pero, <risa> más perro ¿te gusta más leer o ver una película o ver una serie?
1: oh wow, <risa> no eh, Mira, lo o
2: meditar. Voy...
1: no. También puedes voy... decir
2: meditar, hacer. Lo yoga. que pasa es que
1: yo últimamente no he leído una sola novela, okay. pero he leído todo, todo lo relacionado a las flores, a las hierbas, a todo Muy lo bien. relacionado a las, a las plantas, a los, sabes, porque hago perfumes y entonces y sí. hago productos para la piel, entonces tengo leo muchísimo. No, claro. Y si tú me dices, Eli, ¿qué prefieres? Lo voy a, lo voy a poner sí, de otra sí. forma ver una película una serie me fascina porque mi deleite es tragar papas echarme una chévere viendo una peli una serie, no sí, me importa, sí, sí. no tengo el tiempo porque prefiero sumamente meterme al laboratorio y hacer investigación para crear cualquier otra fórmula, porque empiezo ¿sabes qué? ya se me está, ya se me está notando este de aquí, está, entonces ah, pero tengo que investigar qué es y, entonces eso prefiero entonces involucra porque, la lectura claro, claro, claro. pero no precisamente la lectura como me voy a leer una gran sí, novela, sentarte. que me encantaría, no he tenido el tiempo.
2: Bueno, ya viene diciembre y todos vamos a estar sí, más relajados sí, y más en nuestras espero. cosas. Sí.
0: ¿Vino o cerveza? Es la cerveza que ya
1: Fíjate que siempre bebí muchísima cheve y muchísimo vino tinto, el vino tinto me empezó a regañar y después la cheve me dejó de interesar porque solamente me la echo cuando me he un tequila o un buen ceviche, mm. o sea, <risa> cuando marido pero okay. el vino blanco se convirtió en una bebida uh -huh. refrescante y del diario para mí, o sea, me fascina okay. el, y el vino rosado. Entonces, ahorita sí es vino el vino. vino rosado y vino blanco, pero me han ha abierto una puerta a la chévere artesanal.
2: Ah, sí. sí la ha la sido, y ha sido
1: un descubrimiento que me encanta. Sí, sí, es Pero que... no es mi bebida, pero me encanta como el muro. Ahí <risa> también
2: hay de sabores, ¿no? Sí, o, sea, eso, o sea, de ir catando, digamos, de alguna eso forma. Eso
1: me, me encanta. Ajá.
2: Lo entiendo perfectamente. Sí. ¿Te gusta viajar en México o salir de México?
1: Me gusta viajar en México, sí. sí.
2: ¿Algún lugar hay que te...? Me gusta mucho. Bueno, que... ahorita
1: que traigo muchas ganas. No hemos podido como ir, no hemos dado concierto ahí, o sea, no ha ocurrido como de nuevo. Pero lo último que hicimos fue fascinante porque pudimos estar dos días más en Oaxaca. Ah, es que y me bonito. encantaría volver.
2: Increíble. Y las playas de Oaxaca son las mejores del mundo. Las y playas la... del Pacífico sí. son las mejores playas del mundo. Y Oaxaca.
1: esos mares, bueno, sí. mi familia tiene ese departamento sí, donde sí, grabamos sí, las sí, voces sí, en Manzanillo, pues sí. estás ahí. Y es un mar abierto y es, pasan sí, los buques que sí. van al, al puerto justamente. Y entonces, sí, adoro estos mares más violentos. Sí, y el más, Pacífico ajá, es, sí, increíble, es increíble. Sí. Sí. Ahora, bucear allí no está padre. No, no. Es, eh, sí, yo, no. yo cuando andaba... Bueno, sí, si
2: para bucear en el Caribe. no el Caribe? Yo, es yo
1: soy miedosa, buceé por exigencia personal porque soy claustrofóbica. Y, mm. y cuando andaba con Tito, que sí, todo el mundo sí, lo sabe, sí, y sí. le mandamos un beso a Tito. Sí, Ismael, un beso a Tito que exacto, nos falta aquí este ahora sí que yo le decía Ismael Fuentes eh, era como cómo le decía yo ahora me acuerdo Sí. Eh, poeta Ismael no me acuerdo. Fuentes de Garay poeta exacto así, Ismael Fuentes de Garay poeta o algo así bueno y Tito eh, era extremo siempre era se aventaba de del tiche para buceaba sí. y la madre vamos a bucear y vamos a bucear Entonces, fui al Caribe con él y fue una experiencia para mí, sanadora, sí. Okay. sí, sí, sí. pero luego fuimos al, al, al océano pacífico y yo me quería morir, en cuanto me aventaron, yo no veía un metro,
2: sí, sí, es, yo, es completamente diferente, ya
1: no vi a, a ninguno de los que íbamos más, sí, era, este, era todo, todo. sentí que algo me rozó, y yo dije, ¿qué es que me <risa> está rozando?, <risa> ya con el, o sea, no, fue, fue otra experiencia, sí.
0: Y ya por la última es, ¿ella es una colaboración con el género de banda o reggaetón?
1: Con las dos, y ya las he hecho, además. Bueno, con el género de banda he hecho sí. diferentes cosas. Con reggaetón no me, han, no me han invitado, pero a quien escuché fue a Juan Julieta, justamente. Okay, con sí, este con disco, buena. ¿no? Sí, con este sí. disco ah, que sí. mencionas. Sí, claro, la Julieta. Y pensé, ah, órale, creo que. Sí, con Rosalía me encantaría hacer algo, por ejemplo. O sea, sí hay gente que me parece que. que con el, lugar con a Puchito
0: días. que lo trae ahí en el... Sí, sí, el... Sí, con,
1: con ganas Sí, con todos ellos sería fascinante, pero con banda ya hemos hecho.
2: Listo. Pues, muchas gracias por venir Eli. Lo Ay, logramos eh, Un placer tenerte aquí gracias, ¿no? Eres así, Ya sabes gracias, que y Ya nos lo. habían puesto Reconocemos. Ahí
0: en, en, en la. Traigan a, a Eli. <ríe> gracias,
1: gracias
2: Y el año que entra, que seguramente pasarán muchas cosas En tu carrera, en tu vida y en tu Empresa, esta es tu casa gracias, Ven, Nilo, por favor gracias. Anúncianos todo lo que nos quieras anunciar sí, Aunque no vengas a, la a Entrevista Por favor sí, sí. dinos y aquí te apoyamos eh, y vamos a ver cómo hacemos para que se, sien, Ay, se sí,
1: mueva por todas partes por, gracias por eh, mencionarlo y por tenerlo muy presente para sí. nosotros es un disco que tiene que seguir pujando, empujándose claro. de hecho, no, quien nos busca lo ofrecemos, o sea claro. ofrendamos todo, claro. porque creemos que el disco tiene que seguir pero también entiendo que hay cosas que están adelantadas y quizás hay un después no, no, pero
2: va, va todo, ¿no? Muchas vamos gracias. a
1: darle
0: a todo. Aquí vamos muchas a poner las redes de él y todo para que vayan, chequen sus fechas, eh, toda la información. Y pues bueno, el amor a ese disco.
1: Gracias. Gracias, gracias, gracias Eli. Gracias a
2: Paula que siempre sí, está mucho. a su lado. Y, sí, y a Benito, a Benito que estuvo por aquí también. Bueno, yo a Paula la conozco también. así. De era, chichirrisquis. Niña, claro,
1: ¿no? ahí estaban. Muchas
2: gracias, Paula. Y gracias.
1: Ah, sí, 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 gracias. Muchas gracias y gracias.
2: este. Y gracias. Por, por estar aquí. Está tanta buena onda, no, ¿no? Gracias, De, de gracias. eso se trata de traer buena es, onda y Sí, muy buena vibra. Y
1: somos amigos de toda la vida en el sentido o conocidos o hermanos que ahí hemos estado. Exacto, gracias exacto. por, gracias por Somos creer de una generación, sí. como dicen, ¿no? Somos de una oh. generación. Eso, pues muchas gracias, gracias Eli. Gracias, Eli. gracias, Eli. gracias a todos. Nos vemos, amigos, Chao. hasta luego.
2: Gracias, hasta luego.